Naila Norri es tu nombre. Naila Norri, sí. Naila Norri. A ver, acércate. Hola, hola, hola. Hola. ¿Damos? A ver ahí. Da aquí uh, un poquito tu micro para ver que está vivo. Está vivo, Naila. <risa> está vivo. Hola, <risa> muy buenas. Y ya hemos empezado, ya sabes que aquí, aquí se empieza sin pan. Hola, muy buenas. Bienvenida, jefa de tu vida, y bienvenidas todas vosotras. Señoras jefas, hoy tengo aquí a Naila Norri, mentora de marketing. Naila Norri. O sea, ¿tengo que mencionar la H final o Naila Norri? No, así ah, la H está ahí como de adorno. De adorno. <risa> Naila Norri. Es que es un apellido que no lo había escuchado nunca. ¿Sabes el origen? Sí, el origen es irlandés. Irlandés, irlandés sí. Pero... No, no sé mucho más que eso. Ya veis que el acento la delata, que ella no es irlandesa. <risa> Claramente. Naila es argentina, mentora de marketing para emprendedoras que están en ese punto en el que trabajan muchísimo, pero que no consiguen los resultados que quieren. Como me estoy matando a trabajar y vendo muy poco. Ahí es el momento en el que está muy bien trabajar con un mentor, en este caso con Naila. Y Naila nos va a enseñar en este podcast a vender más y mejor. Para eso mismo la he traído a Jefa de tu Vida, porque al fin y al cabo... Todos estamos vendiendo algo, ¿no Totalmente. crees? Todos estamos vendiendo algo, todos. O sea, yo creo que en el momento que estás en internet, que estés vendiendo producto, que estés vendiendo eh, pues tu propia, tu propia historia, ¿no? que al final todos nos vendemos de alguna manera, entre comillas, por supuesto, pero la vida es esto. Es eso, exactamente. Sea un producto, un servicio, una idea, una marca personal, todos estamos al final... Sí, o estés haciendo arte o... Sí. Pues nada, Naila, preséntate. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. A ti, cariño. Y me presento, soy Naila Norri, soy mentora de marketing eh, para emprendedoras, mentora de marketing y estrategia. Eh, soy argentina, vivo en Suiza, estoy ahora acá de paso por Barcelona, así que ahí aprovechamos. Y como dijiste, trabajo con emprendedoras que ya empezaron con su emprendimiento, que saben que lo que hacen les apasiona pero que están en ese punto en el que sienten que ponen, ponen, ponen y al final los resultados no son los que esperan y no están logrando vivir de eso que, que quieren. Así que ahí entro ahí y trabajamos momento. juntas. Ahí sí. es el momento. ¿Y cuál ha sido tu camino hasta hacerte mentora para emprendedoras? ¿De dónde vienes? Bueno, eh, mi camino empezó trabajando en marketing para una multinacional. Trabajé 10 años para empresas en relación de dependencia y todo eso en Argentina. Eh, hasta que de la empresa, con mi marido, los dos trabajábamos en, en el mismo lugar, nos mudaron a Panamá. Ahí como gerente de marketing regional para Panamá y cuando llegué ahí ya hacía como un año que venía como que no me terminaba de cerrar el estilo de vida. No tanto el trabajo, pero trabajaba un montón de horas, llegaba a mi casa muerta y sentía que al final era, bueno, esto es todo, esto es lo que voy a hacer toda mi vida, como que había algo que no me terminaba de cerrar. Así que ahí tomé la decisión de renunciar y dije, bueno, quiero empezar algo por mi propia cuenta, por lo menos probar. Y mi primer emprendimiento fue una tienda, un e-commerce, una tienda online de artículos para bebés ahí en Panamá. Estuve dos años con, con eso, ahí aprendí un millón de otras cosas más de marketing porque no es lo mismo trabajar para una empresa gigante que cuando uno tiene que hacer todo y ponerle todo, pero... De nuevo, como que había algo que no me terminaba de cerrar, eh, sentía que al final eran productos, pero no había nada que conecte conmigo, con mis fortalezas, con algo más interno. Y ahí fue como un periodo un poco de crisis, porque de repente fue, bueno, me puse mi propio negocio y ni siquiera me apasiona, bueno, yo tengo un problema. Como que al final el problema lo tengo yo, así que ahí hice como todo un proceso de coaching 
que me ayudó como a identificar esto, ¿no? Como mi, ¿Trabajaste mi... sola o con algún coach? No, con un coach, con un coach, sí. Ahí fue el momento en el que dije, bueno, sola no, no estoy logrando identificar esto. Trabajé con una coach y, y ahí fue como que los puntos se unieron que quizás que estaban ahí siempre, ¿no? Como un poco evidentes, era marketing. Eh, sí, yo con mi emprendimiento había de repente visto que me encantaba esto de las mujeres emprendedoras, había algo ahí. Y fue como, bueno, empiezo un blog de marketing. Ay, los blogs. Blog. O sea, ¿Cuántas veces en este podcast eh, hay proyectos tan bonitos? Es que siempre lo digo, que empiezan por personas que se están buscando y empiezan un blog con lo que les gusta, sin pensar en resultados. Como voy a empezar a escribir, voy a empezar a sacar cosas que llevo dentro. Totalmente. Yo estuve un año entero escribiendo sin vender nada. Como hmm. que era, bueno, voy a empezar a compartir lo que, lo que sé... Eh, con mi tienda me había dado cuenta y había conocido un montón de emprendedoras que quizás lo que yo asumía, que todas sabían, porque, porque uno sabe lo que, lo que lo rodea, y de repente dije, ah, no, quizás esto que sé no es que lo sabe todo el mundo. Que y siempre ayudar. pensamos que lo que sabemos nosotras lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Es como muy sorprendente cuando dices, ah, ah, no, es que no lo sabe... A mí me pasa igual como pensar de, bueno, si yo lo sé es que lo sabe cualquiera. Y subestimamos eh, todo lo que sabemos. Sí, el conocimiento que tenemos es como... Y además lo tenemos como... Nos resulta tan fácil claro. lleg eh, llegar a él y es como... Como decís, claro, ¿y cómo le voy a explicar esto a sí, alguien? Esto es, que, que sí, lo sabe todo sencillo. el mundo. Claro. Pues no. No, tal cual. Así que ahí empecé con un blog y al principio nada. Después dije, bueno, voy a ofrecer mis servicios, como a ver de consultoría, mentoría... Y ahí, un poco casi por casualidad, empecé a ofrecer los servicios, empecé a ver que me encantaba trabajar con, con emprendedoras. Ahí ya sí que estabas conectada, ahí ¿no? Sí, ahí ahí sí que te enchufaste. Sí. Y la diferencia fue increíble. ¿Cuál es la diferencia para ti de trabajar en algo con lo que, aunque sea tuyo, con lo que no te sientes totalmente alineada con lo que te gusta y cuando ya sí que encontraste una que dijiste, vale, ahora sí? ¿Qué, qué sentías de diferente? Y para mí... La principal diferencia es que no me fluía nada, como que todo era empujar, empujar, eh, como eh, que lo tenía que hacer más con la cabeza que, sí, que, sí. que con el corazón, era bueno, esta es la estrategia de marketing y seguía los pasitos y sí. todo, pero todo sentía que lo estaba empujando sí. eh, y la diferencia más grande fue esa, cuando de repente empecé a hacer algo que surgía de adentro mío, de lo que yo sabía, de lo que me gusta, con mi estilo como que todo fluyó fácil, yeah, simple, yeah. no fácil, pero más simple, como que se fue dando todo así, esa, esa es la idea. Que ya dejabas de tener la sensación de empujar. Empujar, empujar, era como agotador, porque todo era ahí, hoy oh, bueno, empujar, empujar, y como que nada me fluía y nada me salía. Hacer la comunicación me parecía imposible, porque de repente tenía que ponerme a hablar de productos para bebés, y yo no soy mamá, y, no, y como que no me conectaba, entonces era como que lo hacía, pero de manual, sí, y sí, no sí, que sí. realmente diga, bueno, acá hay algo que pueda decir. Que es lo que sentimos con muchas marcas muy grandes y con su comunicación, sí, que es como, sí, sois súper potentes, tenéis unos equipos de marketing flipantes, pero no me transmiten nada, Nada de nada, no siento nada. Y lo peor es que mucha gente imita esos modelos, que es no imites eso, que no transmite. O sea, no mires marcas grandes porque no transmiten nada. De ahí que en redes sociales, por ejemplo, las marcas grandes no conecten. Totalmente. No conectan. Totalmente. Y dime una cosa, Naila, ¿qué es el marketing y para qué sirve? Es que yo durante mucho tiempo no tenía ni idea. Y yo estaba haciendo mucho marketing. Uf, sí. Luego hablamos de eso, <ríe> sí, sí, sí. pero sin saberlo. Yo creía que no hacía, que ni hacía marketing. Así que cuéntanos, ¿qué es el marketing y para qué sirve? Bueno, el marketing, a ver, como yo lo veo, básicamente es como que es un puente 
que une justamente a una persona que quizás está necesitando algo o que tiene determinados intereses o que está en un camino con una persona o una marca que tiene quizás eso para ofrecerle a esa persona. Sea un problema, sea una aspiración, no necesariamente tiene que ser un problema, pero que une esos dos puentes. Al final el marketing son usar determinadas estrategias, herramientas para acercar un mensaje que vos como marca estás dando con una persona que resuena con ese mensaje porque justo en el camino en el que está, está necesitando eso que, que vos le estás ofreciendo. Entonces para mí yo lo veo así como algo humano, que es unir dos partes. Por eso me gusta verlo como que no es, bueno, empujo y le trato de vender a cualquiera, a cualquier cosa. es que cosa. me daba muy multinacional. Yo, yo estaba muy... O sea, yo tenía como una cosa interna con el concepto marketing porque yo decía, ah, esto es, de, esto es de, las, de las multinacionales, de la Unilever, de todas no, estas marcas, sí, sí. el producto estrella, el producto cao, no sé, todas esas cosas que yo decía... Pff". Aquí con esto del marketing pierden totalmente la naturalidad, pero no es eso. No, no. Estaba equivocadísima. Es que, claro, y el marketing es... Miles de cosas y al final es en el cómo lo haces donde le pones la diferencia. Pero bueno, creo que también es eso que las redes sociales un poco abrieron ese juego a que el marketing no sea tan lo que todos tenemos en la cabeza, quizás de libro o de las multinacionales. De... Producto vaca, claro, estrella, todo. no sé qué, sí. como eh, el análisis DAFO, un montón de cosas que era como, que para mí era como, madre mía, es que se pierde toda la, todo el fluir, se okay. pierde aquí, cuando tengo que, es como si cogiera el amor y tuviera que diseccionar <risa> ventajas, inconvenientes, <risa> Mis estos estrellas, para mí era otra cosa lo de comunicar a través de una marca. Sí. Y de hecho, repito, yo creía que yo no hacía marketing, pero un día alguien me dijo, eh, vamos a ver, Alma de Cántaro, haces muchísimo marketing, mucho marketing, y se llama marketing de contenidos. Total. Cuéntanos qué es esto del marketing de contenidos. Yo te lo dije, que, que te uso mucho ejemplo, porque sí. para mí eso es un ejemplo. Me escriben de... muchas alumnas tuyas, que les damos un saludazo, seguro que nos están escuchando, me escriben muchas alumnas tuyas que me dicen, ah, te he conocido a través de Naila, así que gracias por ser embajadora de Chaluca. No, que me encanta todo, todo, todo lo que haces, y porque realmente para mí eso es un ejemplo de eso, de marketing emocional y marketing de contenido, que aunque quizás no, no lo sabías antes, eh, y mejor, porque quizás como más intuitivamente te salió una forma de, de hacer ese marketing que conecta, que es humano, que, que no es solo ese, bueno, listo, la, la matriz y eh, todo más de la cabeza, sino como más del corazón. Y marketing de contenidos es básicamente crear contenido que puede ser en cualquier formato. Este podcast es contenido, un blog escrito es contenido, un video donde uno haga un tutorial donde muestre cómo se usa un producto es contenido. Un email. Un email es contenido, eh, un post en las redes sociales es contenido, una foto, todo, todo, todo lo que al final estamos poniendo ahí sobre la mesa para que la otra persona conozca nuestra, nuestra marca. Y es hacer ese contenido pensando siempre en que agregue valor a la otra persona. No es ese marketing que tenemos todos en la cabeza de la venta... Producto, ya, producto, producto pelado, producto ahora. pelado, cómprame, cómprame. Ahora, ahora, ahora. No, no. no es justamente al revés. Es ponernos en el lugar de la otra persona y hacer esa unión de lo que la persona está necesitando, buscando, queriendo y crearle contenido para que lo ayude en ese camino. Por supuesto, usando nuestros productos, mostrando lo que hacemos en el, en el mundo de nuestra marca, pero no vendiendo Pero no, cómprame, cómprame. De hecho, eh, obviamente, si creo un marketing de contenido, lo ideal es buscar algo que yo pueda aportar ¿verdad? a otras personas y que esté relacionado con lo que estoy ofreciendo. Es absurdo que yo cree un marketing de contenidos en, haciéndoles recetas de cocina. No, totalmente, sí. Pero eso pasa un montón también. ¿Qué pasa, no? Sí. Que es como entiende qué, qué contenido de valor puedes aportar siempre que no pierdas de vista 
de cuál es tu marca, cuál es tu producto, qué quieres conseguir con ese marketing, ¿no? Para que, porque a lo mejor si te vas tanto a la cocina, igual tienes que pivotar y hacer algo claro. de la cocina. <risa> Tal cual. ¿No? Es que sí. Y eso pasa, bueno, lo, lo veo bastante, pero que creo que también pasa por eso, por mirar tanto a los de al lado, ¿no? Como mm. que de repente vemos, uh, al de al lado le está funcionando hacer recetas de cocina y me pongo a compartir los tips que, le, que hago en mi casa de cocina, pero al final vendo agendas y es como, bueno, claro, no, es como una que... incongruencia. Claro, claro. Claro, o sea que para hacer marketing de contenido también hay que tener un plan. ¿No? Siempre hay que tener, Siempre un, plan. Que tener un plan. Y una agenda. Y una agenda. Sí, sí. Muchas agendas, muchos cuadernos y plan. Sí, 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 que sea sí. charuca si puede ser. Si no, no pasa nada. Y dime una cosa. Hay algo más, porque puede haber jefas que nos estén escuchando que estén diciendo, maravilloso, pero yo no tengo esa capacidad o no tengo las ganas o a mí no me apetece dejarme la piel porque hay que dejársela. Lo haces con gusto, pero madre mía, el contenido. Sí. El, o sea, le pones alma. Igual no pagas publicidad, porque yo no, yo no he pagado un anuncio en mi vida de nada. Sí. Pero en alma lo pago y además con gusto, ¿eh? porque me encanta. Y otras personas jefas que nos estén escuchando, que dirán, maravilloso, pero yo ni quiero escribir, ni quiero hacer post, ni quiero blog, ni nada. ¿Hay otras maneras de hacer marketing que no sea marketing de contenidos? Sí, para mí es, es difícil hoy. Porque hoy hay mucha oferta. Hoy con las redes sociales es como que crear un emprendimiento casi que es que lo pueda hacer cualquiera, empezarlo. Sí. Eh, es muy fácil, tenemos las herramientas disponibles. Y si no le encontramos como ese vector de qué estás agregando más, más allá de lo que estás vendiendo, para mí hoy cada vez es más difícil sobresalir, resaltar. De nuevo, no tiene que ser un blog, no tiene que ser un podcast, pero en el, en el texto, incluso de las redes sociales, si vas a usar las redes sociales, es por lo menos ahí sí tratar de generar una historia, algo que conecte más, más allá de solo mostrar que estás vendiendo Producto, vestidos, compra, 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 claro, compra, compra. Claro. Que es como muy agresivo, ¿no? Sí, aburrido. O que igual tienes que ser una marca ya muy consolidada en la que la historia ya está tan clara y tan dentro, ¿no? Yo, a Apple ya no hace falta claro. que nos venga, pero estaba Steve Jobs. Igual había. Hombre, lo estaba. Sí, y todos sabemos marcas. la historia de él. Sí. Y ya se ha convertido como en leyenda, ya está ahí, ya hizo como algo... Eh, como un, o sea, creó un árbol que ya tiene mucha fuerza, pero estuvo Totalmente. Steve dándole caña. Sí, y para mí también es como que al final, yo lo pienso, ¿no? Como bueno, pensar también para qué estás emprendiendo, porque si no te fluye y decís, uy, no, no tengo ganas de hablar de este tema, quizás hay que darle una pensada. Quizás hay que llamar a tu coach. Claro, ¿cómo se llama tu coach? ¿Cómo se llama? Vamos a ponerla aquí. Paola Smith, pero era de Panamá. Después era te puedo de, pasar, pa de sí. Panamá. Pues la la ponemos en el, en sí. el blog, a sí. lo mejor le llaman algunas jefas para que las ayude sí. a encontrar su pasión. Mira, a ti te fue fenomenal. Sí. A ver, me lo voy a apuntar por aquí. Después te voy a pasar, te paso ahí el link, así lo agregas. Pero sí, yo creo que como que si, si sentís que te cuesta tanto o te aburre hablar de, de temas, crear contenido, le daría ahí como una pensada... Sí, ah, porque a ti te estaba pasando lo mismo cuando estabas con las cosas de bebé, que era como, es que no me fluye. Sí. sí, que a lo mejor ahí tenemos una pista de, ostras, si no te apetece nada hablar de esto, a lo mejor no estás alineado totalmente con el proyecto que estás llevando y te supone más esfuerzo. Sí. Ahí lo dejamos. Sí, para pensar. ¿Qué tipo de emprendedoras trabajan contigo o emprendedores? ¿Es gente que vende productos o servicios o de todo un poco o qué? Eh, ¿Son emprendedoras? Eh, emprendedoras. Emprendedoras. <risa> perdón, jefas. Los, perdón jefas. los jefes, <risa> que los dejo afuera. Eh, ver productos o servicios, eso sí, las dos cosas. Lo que sí son emprendedoras, que están en una etapa como muy puntual, como dijimos al principio, que es que ya empezaron con su proyecto, que ya están vendiendo 
y lo que les está costando es esto, generar las ventas que quieren para vivir finalmente ese proyecto. No es, es que... No, no trabajas con, con estados prima, eh, embrionarios de no sé qué voy a hacer, no sé por dónde empezar. Ya no. tengo un proyecto, funciona, está abierto, tengo mi web puesta, he empezado a rodar, pero mis resultados en ventas no son los que, los que corresponden al esfuerzo que estoy haciendo. Sí, esa es la emprendedora con la que trabajo y después una emprendedora quizás en una etapa un poquitito más avanzada que son las que ya están andando con su proyecto, que ya están atrayendo, que lo que les pasa al final es que el tiempo es el problema. Quizás no tanto las ventas, sino de, bueno, cómo escalo mi negocio sin ponerme toda la vida en mi Sin echarle más horas. Cómo sí. facturo más sin meter más horas. Sí, exacto. Esas son las dos. Las dos emprendedoras con las que... Yo creo que, que nos está sonando a música celestial por aquí. Estoy segura. Y cuéntame, ¿por qué crees tú que unas marcas venden mucho? No suele haber un término medio, suele haber marcas que venden mucho, que le va súper bien, y otras que venden muy poquito. Desde tu experiencia, que ya has trabajado con un montón de emprendedoras, ¿qué crees que suele haber en la base que se suele repetir? Uf, ¡Qué pregunta! Ya, yo he venido a meterte en aprietos y a, a, a dar mucho valor a las jefas que nos están escuchando. Te lo, te lo voy a sacar todo, te lo Muy digo. bien, muy bien, me encanta. Eh, a ver, en general lo que veo, como a las que, les, las que están vendiendo poquito, lo común es que quizás están muy enfocadas en las herramientas y en eso de Instagram y cómo hacer historias y como lo último que está de moda o el último canal y no hicieron el trabajo quizás a conciencia previo de, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿Quién es este cliente? Como vos me acabas de preguntar siguiente pregu La siguiente pregunta va, va, va Perfecto, justo sobre esto. Listo, la dejamos para ahí. ¿Qué quiero como marca comunicar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es el impacto que quiero hacer con mi emprendimiento? Más allá de lo que estoy vendiendo, ¿qué es eso más grande? ¿Cómo lo voy a comunicar? Como le recién, bueno, ¿qué contenido voy a crear? Como toda esa parte que yo le digo que es más como la estrategia de alguna manera, como que antes de pensar si es Instagram, si es podcast, como que a veces nos vamos muy ahí. Entonces, eso es una de las cosas que más veo, que falta ese trabajo que al final... Para mí es el más lindo, porque es el de más introspección, el más emocional, el, el que a mí por lo menos más me gusta del marketing. Y después veo mucha, mucha, mucha falta de foco. Ay, focus, focus darling. Oh, sí, sí. Luego hablaremos también del foco. Nos lo vas sí. a dar todito. Porque tú crees que un buen producto se vende solo. No, 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 no. No, no creo que se venda o sea, es Para mí es importantísimo un buen producto, porque si no, apaga y vámonos. Pero un buen producto sin más no se vende. No. Tú puedes comerte, o sea, tú puedes acabar en, con un cajón lleno de unas cosas maravillosas porque nadie las ha conocido Total. y nadie ha sentido que las necesita. Exactamente. O sea, no es suficiente un buen producto. Hoy un buen producto para mí es necesario, como dijiste, o sea, es la base, porque si no alguien te compra y al día siguiente no te vuelve a comprar. Exacto, si no será pan para hoy y hambre para Exactamente, mañana. Exactamente, muy, muy corto plazo, pero solo un buen producto no, no es suficiente y menos hoy, eh, donde hay tanta opción, tanta comunicación, tanto ruido, donde recibimos un montón de estímulos por segundo, eh, si no, si solo el producto lindo, no, no, no es suficiente, hay que trabajar un plan para que la gente que te interesa te conozca. ¿Y por qué es tan importante conocer muy bien a, a mi audiencia? Que es lo que antes nos has dicho. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué necesito conocerla? Para mí esa es el, la base de todo. Es como que al final 
vos lo que estás ofreciendo sea un producto o un servicio es para alguien y vos estás al servicio de ese alguien poniéndolo con tu personalidad con tu esencia con todo lo que vos querés pero vos al final estás vendiendo algo a alguien y ese alguien si no lo conoces es imposible que, que lo atraigas a tu marca porque no vas a saber de qué hablarle porque no sabes quién es esa persona porque no, si, no, si no entendés bien cómo se está sintiendo de qué temas vas a hablar cómo vas a... entonces es como la base de, de todo el resto de las cosas que hagas y vos tenés claro bueno como el ejemplo que dije recién, son emprendedoras, pero que están en una determinada etapa de su emprendimiento, bueno, yo también sé de qué temas hablar, no voy a hablar de cómo empezar con tu... No, porque no le estoy hablando a esa emprendedora, voy a hablar de ventas, de atraer, de todas esas cosas. ¿Con quién hacer alianzas de repente? ¿O en qué lugares vale la pena hacer de repente una charla, ¿En un qué evento? Podcast, ¿en, qué podcast? ¿En qué podcast vale claro. la pena aparecer? Porque estás hablando a ese tipo de personas Totalmente. y no a otros. Eh, yo en mi curso de Instagram... Decía un ejemplo como es absurdo irte a una conferencia, a un, a un encuentro internacional de calvos a vender peines. Es absurdo, porque vas a poner ahí los mejores peines del mundo, de la galaxia, pero no es, ahí no está tu cliente. Totalmente, totalmente. Y, y tú, si, te, si vendes peines, pues habla de pelo, habla de, de cuando tenemos este pelo rizado que se nos encrespa tanto y cómo podemos hacer para que... ¿no? Es, Claro, es importantísimo conocer a tu audiencia, si no, que le cuento. Y porque además, si una persona te habla contigo, pero tú sientes que no te conoce nada, oh, tampoco te enamoras. No, Ahí no. como da un poco de pereza, ¿no? De no tenemos nada en común, sí. no me conoce. Desconectas en un Desconectas. Segundo. Y para mí ese es otro de las, así como cosas que, que me preguntaste antes, que veo en común, es que nos quedamos muy en la superficie con esa audiencia. Es como que decir, bueno, sí, son mujeres emprendedoras, punto. No, mujeres emprendedoras, hay, hay miles. ¿Y qué? Sí, ¿Mujeres sí. emprendedoras qué? Sí. ¿Qué les pasa esto? ¿Qué sienten esto? En... Fíjate que ya instintivamente lo hemos hecho en el podcast. ¿A quién de tal? Pero, a ver, emprendedoras de productos, servicio, que está empezando o que ya están en el medio o que ya están vendiendo un montón. Total. Y tú ya tienes como un nicho muy claro y sabes muy bien cómo, hablar de, cómo hablarles. Porque además te sientes... Yo, por lo menos, me siento identificada con mi audiencia. Claro, sí. Es muy fácil que te hable porque le hablo a una persona como, como yo. Sí. O sea, y, yo, y luego nos encontramos en eventos y yo veo mujeres como yo. Sí. Entonces, yo creo que, lo, que, lo, que es muy fácil cuando trabajas en, eh, con una audiencia con la que te sientes identificado. Si no, ¿cómo lo haces? Eso para mí es increíble. Es cuando lo haces así, eh, bien, digamos, eh, que pones de tu parte, porque también cuando vos mostrás, te mostrás sincera como sos, empezás a traer gente que conecta con eso y que le gusta eso. Entonces también es más fácil, porque de repente, claro, cuando te encontrás con tu audiencia decís, ay, tenemos un montón de cosas en, en común, común claro. en común, sí. y parece como mágico, pero no, al final es como que con tu propia comunicación vos estás atrayendo a esas personas por lo que vos decís, porque conocés a esa persona y también porque te mostrás como sos vos y entonces es como, bueno, como cualquier relación, con una amistad. Conectás o no conectás con la persona si te mostrás auténtica, si intentás sí. hacer algo que no sos, no. va a durar huele, poco esa, esa relación. Sí. ¿Qué tengo que hacer si tengo un producto buenísimo, pero no lo conoce ni Rita la cantadora? O sea, ¿cómo atraigo a más clientes? ¿Cómo lo hago? Bueno, eh, primero lo que dijimos, escribir, para mí, es, bueno, para vos claramente también, escribir, pero escribir quién es esa persona a la que quieres, para la que tu producto es ideal y para, que, y para la que estás convencida que realmente puedes ayudarla, sea un producto o sea un servicio, pero escribir muy a detalle a esa persona. Si no sabes y si de repente cuando empezás a escribir, porque para mí la magia de escribir es eso, que quizás en la cabeza pensamos, sí, no, yo sé que más o menos, y cuando empezás a escribir te das cuenta, ah, no tengo idea... 
Entonces, primero salir a, a hacer eso, quizás hacer encuestas, llamar a clientes que tuviste, como completar eso para saber, bueno, a esta persona le estoy hablando. Ese para mí es el primer paso, como tener algo escrito que lo leas y digas, listo, a esta persona. Y después hacer un plan de marketing, eh, aunque quizás que no suena complejo a veces. Y sí, es como... suena como, ay, Dios mío, qué mundo. No. Y es, es más sencillo, de hecho, tener un plan que no tenerlo, ¿no? Igual. Es que sí. O sea, si trabajas mucho menos, <risa> sí, sí. es más fácil. Todo es más fácil porque el mismo plan es un faro que te guía y te y descartas mil posibilidades de tu cabeza y ya solo hay una y vas por ahí. Totalmente, totalmente. O sea, no tengamos miedo del marketing, os lo digo yo. Sí. Ahora, ahora, nos, ahora hablaremos de esto. Y la lista de correos. ¿Es realmente necesaria para vender hacerte una lista de correos? Es decir, ir eh, coleccionando los emails de tu audiencia para luego poder contarles cosas, enseñarles cosas o tener una comunicación más íntima con ellas. Para mí es una herramienta espectacular. Eh, creo que es una de las herramientas más poderosas eh, de, de marketing porque lo que yo siempre digo es como a diferencia de quizás las redes sociales, el mail es tuyo es tu audiencia que vos podés tener una comunicación directa uno a uno que si mañana cierra Instagram esa audiencia no la perdés no perdés esa comunidad que tanto te costó crear y ya a niveles más avanzados te permite segmentar podrías tener como una lista de bueno emprendedoras que recién están empezando emprendedoras que ya están en esta etapa y a cada uno hacerle un mensaje diferente entonces permite esa segmentación y permite automatizar, que también es como una, una palabra así, pero quizás un poco ya más avanzado, pero esto de, bueno, yo dejo toda una secuencia de mails armadas y cada vez que alguien entra a mi web y se descarga tal cosa, ya le va llegando todo esto. Y no lo tengo que crear una y otra vez, como en las redes sociales, que todos los días tengo Automatización que es una palabra maravillosa, Mágica. ¿verdad? Mágica. Automatización <risa> es el cielo. Sí. Yo utilizo MailChimp. Para, para el correo, os dejaré el link en el blog. Me han hablado de Infusionsoft, pero a mí esa me da mucho miedito, porque hay gente que lo llama Confusionsoft. Sí, sí, uf, sí. Hay un montón de herramientas y como todas siempre están con sus ventajas y desventajas. Eh... Es que MailChimp tiene un monito. <risa> es friendly, es friendly. Te mira no con esa carita. Sí, tiene un monito que te hace así cuando pone... pone, pone eh, actitudes y de triunfo cuando dejas un mail y le sale sudorcillo cuando le das al botón de enviar le tienes cariño al monito yo ya. le tengo cariño al monito es difícil es difícil dejarlo eh, si sí, hay un montón yo uso una que se llama Convert Kit también me le suena. podemos dejar el, el link que a mí me gusta porque es más amigable que a veces también le tengo Infusión. miedo sí. sí es como que es bastante más complejo y no hace falta tanta complejidad tampoco eh, depende en la etapa en la que estés pero para empezar y por unos empieza buenos se, empieza años sencillo, se empieza, empieza sencillo. MailChimp, Converkit. Yo siempre recomiendo esto. Empieza por lo sencillo. Sí. No te compliques la vida. O sea, si quieres hacer fotos, empieza por el teléfono. Con un buen teléfono, eso sí, tampoco. Y una buena luz natural. Luego ya te comprarás los focos, ya te comprarás el camerote, ya te comprarás lo que sea. Pero empieza por lo sencillo para sí. ir probando si las cosas encajan contigo. Totalmente. Y luego ya te pasas a lo complicado y a lo caro. Sí. Pero con cosas muy baratitas se pueden tener resultados muy profesionales. Sí, totalmente. Y lo de los mails, lo mismo. Si recién estás empezando, bueno, no te vuelvas loca con querer tener que el podcast, que el blog, que las redes sociales, que el mail, porque al final no vas a hacer absolutamente nada. nada. Entonces el mail quizás es, bueno, voy a empezar con las redes sociales, con, un con esto de, bueno, continuidad, constancia de publicar por lo menos tres veces por semana. Sí, y sí. después agrego los mails. Y vas agregando. Sí. Como lo que pasa es que yo, fíjate, 
¿Qué pienso? Claro, es que hemos hablado del problema de qué pasa si mañana Instagram, si abre otra red y Instagram empieza a bajar como bajó Facebook, sí. como bajaron tantas otras. Y, o otras que incluso ya nadie, nadie entra ahí. Entonces yo sí que construiría lista desde el principio, metiendo en la web como un, algún regalito, algún gancho, alguna cosita de... Me, eh, únete a mi lista y, por ejemplo, si vendes producto... Lo que hacemos en Charuca es darte un descuento. Claro, sí. Y así ya tenemos el descuento de bienvenida. Hay gente que vende servicios que te regalan contenido gratis. Sí. Métete en mi lista, tú tienes un contenido chulísimo. En plan, hay una guía para organizarse, sí. ¿verdad? Hay también para enfocarte. O sea, y es, así ya estamos en contacto, ya si, las, si Instagram mañana deja de ser la red de moda, tú y yo ya podemos seguir en contacto, pero ¿tú recomiendas dar un regalito, dar una razón por la que dejar tu email? Sí, para mí es que sin eso es como medio... Yo siempre digo, bueno, es como que vas por la calle caminando y alguien te diga, dame email. Sí, eh, eh, sí. no, porque qué? una caña. <risa> claro, eh, no, para, no te conozco. Entonces, es una forma de, justamente, siempre es, ¿qué le estoy dando yo al otro? ¿Qué sí, valor le estoy dar, agregando? Dar, dar, dar. dar, dar, dar. Si sí. no, es como, dame el mail. Y no, o muchas veces pasa que quizás ponemos un cartelito de suscríbete a mi newsletter abajo de todo sí. en la tienda y la persona no sabe ni qué hay en tu sí. newsletter, por sí. qué se va a suscribir. Sí, ¿por qué? Claro. Entonces, sí, sí, empezar sencillo, que quizás es una, una guía, un PDF con algo que tenga que ver con, con, con tu, tu producto, marca, con tu marca. Eh, algo ah. que sepas que le puede servir a la persona, un tutorial. Sí. Y después, bueno, como todo... Al infinito se puede crecer. Claro, Empezamos claro. simple y después se puede ir agregando. Sí. Empezamos simple y luego ya, ya iremos juntas creando la confianza, sí. creando sí. la conexión. Sí. Pero lo has dicho y estoy muy de acuerdo, las marcas estamos para dar. No, para, no estamos para pedir, estamos para darles, para dar todo el rato. Y cuanto más te preocupes de eso, te olvides de ti, que al final no importamos. No. Ni siquiera las marcas personales, la persona no importa. Lo que importa es tu cliente y que reciba. Totalmente. Y que reciba, y que reciba, que se sienta cuidado y que, y que tenga un lugar donde recibe cosas que le aportan valor. Sí. Y para mí disfrutar cada una en la etapa en la que está con su emprendimiento. Porque cada etapa para mí tiene una magia en esa conexión que se puede generar. A mí me, me, me pasa mucho, que, y más con las redes sociales, que quizás me escriben emprendedoras como con esta desesperación de, bueno, quiero tener una comunidad de 100.000 seguidores y como cantidad, cantidad, cantidad. Y hay un, algo muy poderoso de cuando tenés menos personas, que puedes hablar uno a uno y puedes usar esa excusa, no excusa, esa oportunidad, sí. para justamente conocer mucho mejor a esa persona que está del otro lado. Yo cuando empecé, que tenía esto, ofrecía algo, cambió el mail y cada vez que alguien me escribía, cada vez que se bajaba ese recurso, le llegaba un mail donde yo le preguntaba, ¿qué desafío tenés con tu emprendimiento? Contame. Y me, cada vez que alguien me contestaba, yo me tomaba el trabajo de a esa persona darle una respuesta personalizada. Y de ahí, para mí fue como... Oro puro de conocer a esa emprendedora qué le estaba pasando, qué miedos tenía. Y esa emprendedora alucinando con ese regalo, Con ese, ¿no? ese, ese pedazo de ese regalo. tiempo que te estás dedicando. Y claro, eran poquitas al principio porque estaba recién empezando. Hoy no le puedo contestar quizás a todas uno por uno, pero aprovechar eso porque esa magia del principio que te permite esa conexión y no verlo como... Uy, no, las marcas grandes seguro no hacen esto, entonces no, está mal lo que estoy haciendo, no. Cada, en cada etapa, al contrario. Olvídate de las marcas grandes, no las tomes como referencia, que las marcas grandes tienen que matar moscas a cañonazos, es decir, tienen que invertir unos recursos enormes para conseguir resultados y muchas marcas grandes toman como ejemplo, y me consta, lo que hacemos los pequeños. Totalmente. Hoy, además, con, la, con esto... 
a mí me encanta, porque estamos como en esto, en el momento de, de un marketing auténtico. De sí, que, una revolución. Estamos creando un marketing que luego viene una marca grande y te observa a ti y te estudia a ti. A alguien que no ha estudiado marketing, o sea, la, las, sí, sí, ver, los, los marketers de, de marcas grandes que con sus, con sus estudios, con todos sus años de, de estudios, vienen a poner los ojos en este marketing de estómago y de corazón que es hacemos que sí. en el anti-marketing que hacemos, ¿no? Es que cuando estás en, bueno, a mí me pasaba, cuando estás en una empresa grande y perdés esa conexión con la marca, porque en realidad no, no, es, no tenés, eh, no digo que no puede pasar. Con la marca y con las personas. Con las personas, estás tan lejos de la persona, como sí. que, no sé, yo trabajaba en marketing y jamás en la vida tuve un mail uno a uno con alguien que compraba sí, ese sí. producto. Entonces, de repente, perdés esa, esa emoción que hay del otro lado, porque del otro lado hay un ser humano que quizás la está pasando mal, que quizás está buscando algo que justo vos, con un mail, con una palabra, podés ayudar o darle un poquitito de, de luz. Y, y eso, para mí, es como único. De, único. De... Fijaos, jefas, oportunidades de tener comunidades pequeñas. O sea, aprovecha que tu comunidad es pequeñita para darlo todo, para establecer una comunicación uno a uno, para escribirlas y llamarlas por su nombre, que eso es una maravilla. Sí. Eso es oro. Eso es oro. <risas> ¿Recomiendas invertir, gastar dinerito, manteca, en publicidad para redes sociales? Eh, yo, lo, yo lo recomiendo. Sé que, sé que en tu caso no, no lo haces, pero bueno, ahí depende. Siempre te digo, ¿no? Cada negocio es un mundo, no hay reglas fijas, no es Está que claro. todo le funcione Está igual claro. a todo el mundo. Mm. Eh, yo lo recomiendo, pero sí atado a lo que vimos antes, de contenido. Como que la publicidad, para que más gente conozca ese contenido increíble que estás creando y no solo la, la, la publicidad de comprar, 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 porque eso enseguida se termina. Porque si solo le estás vendiendo, como que de repente la persona es, bueno, listo, chao, no, no hay nada para mí. Eh, para mí un plan de contenido con publicidad es como así el combo... El combo perfecto. <risa> el combo perfecto. O sea, sé, creo un contenido para, para regalar, sí, que aporte contenido. mucho valor a otra persona. Por ejemplo, he creado para ti una guía de cómo, organizar, cómo organizarte para que dejes de ir eh, agobiada por la vida con tu emprendimiento. Sí. Y ahí es donde me gasto dinero en publicidad. Sí. O sea, a cambio de tener una comunidad más grande. Exacto. A cambio de que más gente conozca eso, eso que vos creaste, que le pusiste tiempo, ese valor, y de repente les guste tu estilo, les guste lo que aprendieron y de repente se quieran quedar en, en tu comunidad. Entonces, como que primero usar la publicidad para eso, después también se puede usar para venta directa, pero no a gente que no te conoce, porque de repente le llega... Al, yo eh, Cuando uso tu ejemplo, ¿no? De repente vos le hablas a mujeres o también a hombres, pero que de repente están esto de que no se están logrando enfocar, que no se están logrando organizar y que no están pudiendo como sacar esa jefa de adentro y cumplir sus sueños. Si de repente les empezase solo con la publicidad de una agenda, la persona no se, se levantó pensando... todo por el... Claro. O sea, no entenderían no nada. No entenderían nada. Sería pues una agenda muy bonita. Sí, muy maravillosa. Bonita, hermosa. Una agenda maravillosa, pero una agenda al fin y al cabo. Claro. Y quizás la persona se pierde porque se levantó pensando en... Uf, no, me siento que en mi vida... Quiero Pero eso pasaría más. hasta con el iPhone, ¿no? Si con de repente me pon, no lo conozco de nada, no sé todo lo que hay detrás, y es, este teléfono es lo más, bueno, eh, como tantos otros. Claro. Como hay muchísimos. Pero cuando yo sé la historia que hay detrás y ya sé, ahí hay una conexión... Sí, es diferente. Entonces sí, quizás usar la publicidad para dar a conocer el contenido y después entonces dar a conocer tu, tu producto. Y esto es marketing también, ¿verdad? Sí, todo. ¿En tus cursos también se enseña unos básicos para hacer publicidad? Sí, 
Sí. Vale, porque a mí me parece un mundo. <risa> sí. Me parece como alquimia, como, no sé, con tanta variable y tanta cosa, el pixel y no sé qué. Es como, ¿what? Y yo creo que tampoco, que no hago public tampoco porque me parece como... como ¿Dónde confusion me meto? Soft, confusion soft. <risa> no, y bueno, como todo. Como que me imagino que cuando empezaste con el mail, quizás también al principio es como, uff, eh, ¿cómo empiezo con esto? No me he cargado la lista de correo, me la he cargado unas cuantas veces. <risa> claro, y sí. Me la he cargado, o sea, una vez me la cargué entera, Ay, no. es como, eh, hola, eh, la he borrado. Ay, no. Sí, y luego otra vez con lo de la, la con lo de la, el cambio de la DGPH, la DGCP, ah, la protección de sí. datos, también cogí toda la lista de gente que había hecho pedidos en Charú que me la cargué y luego me dijeron, no, 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 esos, esos eso no hace falta, esos son buenos. Y dije, vale, pues me la he cargado. Eh, o sea, yo con lo de... Yo con estas cosas eh, me equivoco mucho y además como tengo una dislexia, eh, como dice, ¿qué quieres? Una vez hice dos bolsas de ropa, esto no tiene nada que ver con, con el email, pero no importa. Una era la ropa de que quería conservar y otra era la ropa que quería tirar. Pues adivina no, qué bolsa no, tiré. No. La buena, siempre me equivoco, o sea, tengo un problema con... con para el otro lado, para el otro con lado. Dos cosas. Cuando tengo que coger entre dos cosas siempre tiro lo, lo bueno, me quedo lo malo, es desastre. Bueno, pero eso está, está buenísima, me encanta. Como que, que, que me parece que también es, es parte de contar estas cosas, porque también es perderle el miedo a, y no pasa nada. Y sí, en el momento uno se quiere morir cuando borra toda la lista. Y es como, lo conté, ¡No! lo conté. Lo he borrado todo, por favor. Que aquí se... Empecemos de vuelta. Empe empezamos otra vez. Pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, es que como... es interesante que, que digas que tenemos que perder el miedo a compartir eh, nuestros fallos, las cosas que no hacemos, que le, le pongo el bien entre comillas porque bien o mal es muy oh, relativo sí. es muy relativo pero qué gusto cuando uno ya se atreve a dejar de, de fingir que somos perfectos y ya te muestras tal y como eres y te lo dices todo qué oh. gustazo yo creo que ahí hay un antes y un después en tu comunicación en, en tú cómo te relacionas con tu proyecto en cómo te relacionas con las personas cuando dices a la mierda soy así yo por ejemplo digo palabrotas digo palabrotas igual no es lo más elegante y refinado que exista pero soy así sí, las digo claro. y las digo porque me hace cierta gracia y porque le da como un le da como un, un a ver si me sale la palabra la laguna de charuca de hoy es esta no sí, le da como una contundencia a lo que estás diciendo y ahora ya las digo en redes sociales. Y me he pasado años que yo hablaba realmente de una manera mucho más contundente que lo que me expresaba en, re en redes. Y ahora ya, pues, si meto la palabrota, la meto y me quedo súper a gusto y no ha pasado nada. Ah, al contrario, creo. Sí, que... me, es como, soy yo. O sí. sea, más yo, más verdad todavía. Sí. Pero bueno, eso es un camino. Como que también para mí eso es lo, lo lindo de un emprendimiento. Que vas descubriendo cuál es ese tono propio. Y el tuyo. El tuyo. Y que lleva tiempo, porque al principio uno no lo sabe. Y estas herramientas que, que, que al final, esta pregunta que del principio, ¿no? De bueno, ¿qué pasa si no quiero crear contenido? Para mí al final el contenido es esa oportunidad que tenemos también de conocernos a nosotras. Porque a medida que vas escribiendo van saliendo... Cosas que ni sabías que tenías adentro, estilos, palabrotas, formas, que es como, ah, mira, este es como mi estilo. Y, y eso es solo haciéndolo, como que no hay forma de pensarlo de antemano en solo la teoría. Hay que empezar y también el estilo va cambiando porque vamos cambiando nosotras. Eh, pero sí, cuanto más así soy yo. Así mejor. soy yo. Y creo que hay algo muy poderoso en la verdad. Sí. ¿No? Como algo muy difícil de explicar, pero que conecta. Sí. Y de la misma manera, la, la incoherencia... Eh, se para. Totalmente. Es como yo estoy sintiendo que aquí pasa algo. No sé, me, con lo que me estás contando estoy sintiendo que, 
que hay algo que no es coherente y entonces esto hace que desconfíe y que mire hacia otro lado. Pero cuando hay verdad es como... Ay, sí. Además es como... A mí lo que me encanta de trabajar con, con muchas emprendedoras es empezar a ver, wow, a todas nos pasa lo mismo. Sí, estamos <risa> a todas, todas igual. Pasa estamos lo mismo. todas igual. Y sí. es como una, una tranquilidad y una, y una... Eso, como que en, en poder ser sincera, eh, cada una desde donde está, en contar sus verdades, porque del otro lado alguien con esa verdad se va a sentir reflejado y de repente, wow, eh, a mí me pasa sí, lo wow, mismo. Sí, me pasa lo mismo, tenemos tema. Tenemos sí, tema de qué hablar. Y, sí, así ¿Y que recomiendas sí. que todas las marcas sean marcas personales? O sea, ¿crees que hay vida, que hay oportunidad para aquellas marcas que no son personales, que no tienen una cara visible delante eh, defendiendo esa marca? Sí, sí, yo no, no, no creo que todas las marcas tengan que ser personales. Eh, sí... Yo por lo menos siempre trato de, bueno, ponerle personalidad, pero sí. que la personalidad no necesariamente tiene que ser la, la, la tuya. Y sí, tu puede ser la de tu marca. La de tu marca, exactamente. Hay un montón de marcas que, que tienen personalidad propia de la marca sin que la persona esté... ¿Se te ocurre alguna? Bueno, hace poquito le hiciste a Mr. Wonderful, es un sí. gran ejemplo, ese también lo uso mucho de eso, de como una personalidad tan auténtica, sin necesidad de que empezó haya... Siendo sí, lo, ¿eh? Empezó siendo, empezó siendo. O sea, Angie, Angie le puso el alma. Sí, sí. No, se la sigue nuevo, poniendo. Que, que no significa no ponerle el alma. Para mí personalidad tiene que tener. Pero que ponerle el alma no necesariamente es ponerle la cara. Eh, yo creo que ayuda, eh, donde, porque hoy estamos como en este momento donde la gente busca y buscamos todos conexiones humanas y, y, y cuando vemos quién está atrás yo creo que hay una conexión más fuerte, pero yo no creo en las reglas de nada. Es como mm. que si no te va y si no te gusta y si decís, no, esto no va con mi estilo de vida. Y no, te obligues. Que, no, no te obligues. Porque además, repito, las marcas personales es una cosa súper bonita, pero le pones mucha alma. Mucho. O sea, hay una inversión ahí de si, si no te gusta y ves que no te llena, no lo hagas porque te va a vaciar sí, mucho. Muchísimo. ¿Alguna sí. marca se te ocurre más que no sea personal y que tenga una personalidad muy potente? No es otra que me encanta, que también estuvo eh, la condesa, que le pone la cara, o sea, la, pero la marca en sí tiene una personalidad que es como, wow. Que como es ella, lo ¿Cómo? conoces a Marina. Sí, sí, sí. Marina, si estás escuchando, un beso, reina, de verdad. Increíble. Para mí es un ejemplazo de, de una marca con mucha, mucha personalidad. Ella se muestra, sabemos quién es, pero no es que la marca está, es personal, sino que mm. la marca tiene su, su vida propia y decís, wow, una marca rockera. Rockera, y, claro. cañera. Rockera, cañera. Sí, esa me encanta. Seguro que estás de acuerdo conmigo, Naila, en que sin planificación es imposible tener resultados o medirlos. Es decir, ¿cómo sé si tengo resultados si no me he planificado y no los he medido? ¿Qué nos recomiendas así de básico para estas jefas que nos escuchan, que van como pollo sin cabeza, corriendo de aquí para allá, para que empecemos a planificarnos? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo a planificarme? Y el primer paso, frenar un poquito. Dejar de ir corriendo ahí como pollo sin cabeza. Frenar un poco, a veces nos da miedo esto de, bueno, si freno, me atraso, si Se freno. me cae todo, se me cae ah, todo, se me cae no, todo. No, no pasa nada, al contrario. Es como frenar para ir como a otro ritmo y con otra tranquilidad. Y revisar qué es lo que hoy más tiempo te está drenando. Como pensar un poco, bueno, ¿dónde estoy poniendo hoy mis horas? Bueno, son las redes sociales de repente, que pasa mucho quizás al principio donde más tiempo le ponemos. Bueno, ¿cómo hago para hacerme una rutina de redes sociales más organizada, más planificada? Y bueno, una vez por mes pienso el contenido, una vez por mes hago las fotos, las haga yo, las haga con alguien. Como 
bajarlo más a esquemas para sacar eso del día a día. El día a día para mí es, es fatal. Si cada día me levanto y bueno, trabajar al día, levantarte y no saber ni lo que vas a hacer. Sí. Entonces, eso primero, en general, eh, las redes es algo que nos lleva mucho tiempo y si no lo planificamos, si no lo organizamos, nos puede como consumir todo el resto del día y yo siempre digo, las redes son una partecita del negocio. Todo lo demás, crear los productos, hacerlos cada vez mejor, como que hay un montón de otras cosas. Y después, poner unos objetivos, objetivo de venta, bueno, ¿qué quiero lograr este año? Objetivos también de, de crecimiento personal, de repente, bueno, este año sí o sí quiero dar una charla arriba de un escenario y ese es mi desafío para este año. Y bajarlo a, bueno, ¿qué tres acciones puedo hacer para quizás lograr eso de las charlas? Bueno, voy a llamar por mes a tres, no sé, como bajarlo a, a acciones pero pocos objetivos claros, como que en vez de, bueno, quiero hacer todo y este año quiero triplicar la lista de mails y dar 10 charlas y además conseguir, como que no. Poquito y claro. Poquito y claro. Que hablando de charlas y de escenario, tú organizas un evento en Argentina. Sí, a ver si me llevas. Sí. A ver si me llevas no, a Argentina. No. Que se, se nos van a volver locas acá todas las argentinas que estén escuchando. Que te yo quieren. tengo muchísimas ganas. Sí. sí y el año pasado hicisteis la primera. Te vamos a llegar, te vamos a llegar ahí. Mira lo que está diciendo Naila. Me estoy comprometiendo. Se está comprometiendo. <risa> públicamente. El año pasado hiciste. Uy, mira. Hemos tenido sí, un no, petardo. Casi se no. <risa> yo no sé si Ay, la alegría, la alegría. La alegría. Mira, Argentina, bimba. ¿Cómo es este evento que, mo que montas en Argentina? Bueno, es un evento que hice con otras dos colegas, otras dos emprendedoras. Nos unimos las tres, que eso también para mí es otro de sacar un mito de la competencia, como que podemos hacer lo la mismo. La unión hace la fuerza. La unión hace la siempre. fuerza. La competencia. <ríe> Tal cual, me encantó. La competencia. No, creo que no es mío, ¿eh? Lo siento, la fuente, no sé dónde lo leí, pero yo juraría que yo leí la competencia y me encantó. Me encantó, me encantó. No lo había escuchado. Y nos unimos, las tres teníamos ganas de, de esto, de crear un espacio presencial donde podamos escuchar historias de, de emprendedoras. Acá hay eventos así, en Argentina no había uno así grande eh, donde nos unamos todas. Y bueno, trabajamos ahí duro, duro, duro. <risa> organizar duro. un evento, por favor. Y bueno, el año pasado lo hicimos el 9 de marzo. Y fue increíble. 9 de marzo de 2019. Eh, 9 de marzo del 2019. Sí, estamos 19 ahora. Ahora sí, estamos este 19. Este año. Este año hiciste. Este año, sí. este año fue o sea, la, Acaba de pasar. Acaba de pasar, sí, pero viste. Mi, la, lo, el tiempo real y el tiempo. Sí, este año. Así que nada, qué increíble. Fueron 500 emprendedores. Wow. Sí, no, estuvo, estuvo alucinante. Y lo volvemos a repetir el año que viene. Así que. Pues nada, a ver si nos podemos ver de una vez. En Argentina, sí. que yo estoy ahí pidiéndole al universo que me lleve a Argentina. Sí, sí, a Maldivas sí. también, ya sabéis, pero a Argentina. Habrá un día que me llevará el universo. Creo que me voy a tener que llevar yo, yo creo porque que sí. la, el universo Airlines todavía no existe. Podemos hacer algo, ¿eh? ¿eh? Algo de jefas en Maldivas. Ay, jefas en Maldivas, por favor. No, me, no, no se me ocurre un sitio mejor. Uf, me encanta. ¿Y cómo es esto de tu capacidad extrema de foco? Que aquí creo que nos hemos juntado las dos enfocadas de la vida. Porque yo también me considero, o sea, la reina del foco. Me encanta. ¿Cómo podemos estar tan enfocadas como tú? Bueno, primero creo que teniendo claro eso, lo que dijimos antes, ¿no? Los objetivos. Porque si no, si empiezo cada día y no tengo ni idea a dónde quiero ir, voy para cualquier lado. Entonces, primero teniendo muy claro eso... Eh, yo por lo menos lo que hago y lo que, lo que trato de que las emprendedoras con las que trabajo hagan es primero plan del año, como tener esto claro, después lo bajo a, bueno, este trimestre, estos primeros tres meses del año, ¿cuáles son mis grandes proyectos? Bueno, tengo este evento y tengo el lanzamiento de una nueva colección, listo. 
Bueno, y eso, entonces, cada semana antes de empezar, bueno, esta semana, ¿qué tengo que hacer para eso? Y así, y el día, y como ir bajándolo, 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 hasta que me levanto el día y, bueno, ¿cuáles son las tres cosas que hoy sí o sí tengo que hacer que me van a acercar a eso que quiero? Y, bueno, me enfoco en eso. Y me olvido de todo lo demás. Y, y digo mucho no. Uh, mucho no. Y eh. digo mucho no. Esa es la clave. Me hago la reina del no a todo lo demás. <risa> Porque intentando quedar bien con todo el mundo y diciendo que sí a todo, estamos perdiendo nuestra energía en las cosas grandes. Sí, ese ¿no? es el aprendizaje más grande. Yo creo que, y no sé por qué, las mujeres como que nos cuesta más, yo siento. Como que eso de decir que no, como que quizás... Porque somos muy majas y, y queremos dar y muy generosas sí. y maravillosas, porque las mujeres sí. somos lo más, <risa> lo más. Pero claro, tenemos que entender que decir no, no es negativo, no, no es malo, no. que es imposible que todos le digamos sí a todo. Decir no es, esto no me interesa, y que algo no te interese, ni te convierte en mala, ni te convierte... Al contrario, es súper respetable, y cuanto más te respetas tú, más te respetan los demás. Eso okay. no falla. Totalmente. No pierdes clientes, al contrario, sí. los ganas, <risa> sí. y ganas respeto, y ganas tu propio respeto, que al final... Es lo más importante. Uf, sí. no, y... Porque se queda una tan mal cuando dice algo que sí que no le apetece. Oh. Y se ve haciendo eso, diciendo, jolín, ¿pero qué hago yo? Haciendo esto que no me apetece hacer de verdad, que es un compromiso que no me aporta nada. Vamos a decir, no, esto está en mi libro, que por cierto te lo he traído para regalártelo. Ay, no, me muero. ¿No lo tienes? Ay, pero que lo compré, que te lo... dije. ¿Ya lo tienes? Pero todavía no me llegó, todavía no ¿Ah? me llegó. O sea, pues... Así que bueno, ahora tengo. Sí, sí, sí. Vale, pues ahora te lo llevas. Ay, pues que hay que decir que no. Hay que decir que no para poder enfocarte en lo que sí te aporta en tus cosas. Es que sí. Y decir que no, a, a mí me encanta una frase que también creo que la leí en algún lado, al final es decir que sí más fuerte a las cosas que realmente más te importan. Y al final es un favor que te estás haciendo y un favor que le estás haciendo al otro. Al otro. Sí, porque si no lo vas a hacer con ganas. Tal cual. Y hay que aprender a decir no con una sonrisa en la cara y con amabilidad. Y no pasa nada. No pasa nada. No Todos pasa lo entendemos. Nada. Ostras, muchísimas gracias. Pero la verdad es que esto no me, no me conviene ahora mismo, pero espero que te vaya fenomenal. Sí. Y ya es está. difícil, es difícil, hay que ir practicando. Pero luego se hace el gustillo. Luego le coges el gustillo, realmente. Sí, sí, sí. Una práctica. Y con esto del foco, creo que hay contenido gratuito en tu web, ¿verdad? Sí. Hay una guía sí, tengo gratuita. Una, sí, tengo una guía gratuita que en realidad es de planificación y foco. Que es bueno, esto. perfecto. O sea, es, <risa> nos encanta, nos encanta. La unión. Eh, ¿Qué es esto? De lo que hablábamos antes de, bueno, cómo ponerte los objetivos del año, bajarlo, bueno, es una guía que es un tutorial, en realidad son tres guías gratis para ir paso a paso definiendo eso y, y poder escribirlo y bajarlo a, a un plan y enfocarse, sí. Para Como mí, siempre os dejo la web en el blog y así podéis eh, descargar estas guías y echarles un vistazo y conocer más a Naila. Espero que les gusten. Hombre, está muy currado porque todo es muy bonito. Está... Se nota que le pones mucho amorcito. Ahí y... tengo a las sí, chicas de Melón Blanco. Melón Blanco ahí, Atrás. Sí. El otro día que estábamos merendando juntas en el Café Cometa, decíamos que emprender es como hacer terapia constante. ¿Verdad? Es como vivir en terapia. ¿Qué te ha enseñado sobre ti? Uh, la pregunta. Eh, me encanta. Para mí, eh, sí, es un, para mí fue el camino real de mayor autoconocimiento que hice en mi vida, eh, fue emprender. Eh, lo primero me enseñó que, que puedo mucho más de lo que me imaginaba, como que eso me, es, es increíble, esto de, bueno, me propongo hacer un evento para 500 personas y, y lo puedo y sale, hacer y, y sale, sale y sale y hay que trabajar y, y, y lleva, su, lleva su tiempo y todo pero 
como que me lo propongo y puedo, esa, esa, ver ese, ese potencial que, que uno tiene, eso fue lo primero. Lo segundo, los miedos. Los miedos que creo que nunca me, me había pasado en otro contexto de trabajo, de repente encontrarme con tantos miedos. Nos hacemos expertas en lidiar, en gestionar miedo, porque cuando una emprende hay mucho miedo. Muchas, muchas. Y, y de repente darme cuenta como esa dualidad de, de sé que puedo... Y al mismo tiempo que tener esa, lo que, la radio mente que, que Ay, sí, sí, siempre. La radio ¿cómo la escuchamos? Eh? Y eso me fue como un trabajo grande, grande, grande de, de, de autoconocimiento. Y, y, y... ¿Cómo gestionas tus miedos? Porque seguro que todavía hay miedos nuevos. Estoy segura que ese evento, primer evento, 500 personas... Vamos, no me puedo ni imaginar cómo estaba la radio mente. Estaría disparada. ¿Cómo lo gestionas? mira lo primero es que al haberlo ya pasado... El que más me costó pasar eh, para mí fue el primero que fue cuando hice mi, mi programa online. Ahí los tuve oh, fuerte, fuerte, fuerte. Estuve un año trabajándolos, que no me animaba a hacer videos porque no me animaba a poner la cara, que, no me, que era, uy, ¿quién va a querer participar de este programa? No suena, ¿verdad, jefas? No suena. <ríe> y una vez que pasé ese grande... Es como que ahora ya sé que, ya sé que están. Entonces ese saber ya por, por, por... me da tranquilidad. Es como que sé que van a aparecer. No los veo como, tengo un problema. Es como, ah, listo, aparecieron. Como es natural, <risa> Es ¿no? natural, están ahí. Y después, bueno, varias cosas que de, 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 a mí me sirve mucho. Leer libros de, de temas así, de desarrollo personal, de, de escuchar estos temas, de de repente, bueno, ¿qué, qué técnicas pueden funcionar? ¿Se te viene alguno a la cabeza, algún libro que te haya venido muy bien, te haya ayudado mucho? Ahora justo estoy leyendo eh, uno que se llama eh, Código de una mente extraordinaria. No me acuerdo el autor, el nombre, pero te lo, lo buscamos, puedo pasar no pasa después. Nada, con el maravilloso mundo de Google. <ríe> eh, que habla mucho de, de, de estas cosas. Después, bueno, yoga, hacer yoga a mí me, me súper cambió la vida, como de tener ese espacio de bajar la mente, de, de aquietarla y no darle ese protagonismo, porque si le damos el, el protagonismo puede ocupar todo el espacio. Entonces, o sea, recuperar es como, que el cuerpo reconquiste espacio, sí, ¿no? como bajarlo y ya, listo. Como ir con otra energía. Eh, después, bueno meditación estoy empezando porque sé que todo el mundo pero me cuesta <risa> me cuesta es que eh. yo creo que, la, que eh, lo de la meditación el kit es convertir tu vida en una especie de meditación es decir estar más eh, menos en la cabeza en las ideas en el pensamiento que ahí como los miedos anticipatorios de madre mía en el futuro lo que puede pasar Dios mío lo que puede pasar y es más en el ahora en el día a día sí. entonces yo igual bueno sentarme a meditar he hecho algunas Voy a un espacio aquí en Barcelona donde he estado, atención, una hora meditando, que wow. para mí eso es como... O sea, <risa> una triple, pues yo que soy súper mental, una hora en una silla meditando, para mí es, eh, bueno, Kilian Jornet subiendo al, al Everest. Pero lo hago poquito, eso de una hora. Sí. Y lo que sí hago es como, bueno, eh, vamos a aterrizar, vamos a estar aquí, vamos a dejar de perdernos en la mente y vamos a, dar, a, a poner la atención en el cuerpo, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy oliendo, en lo que estoy tocando. Sí. Pero reconozco que tengo una tendencia, que yo soy, tengo mi mente, es un Ferrari, para lo bueno y para lo malo, es un Ferrari, es un Ferrari, es un coche de carreras, y tengo una tendencia que a veces me pierdo por ahí arriba. Sí, a mí me pasa, me pasa lo mismo. Como que tengo que trabajar intencionalmente sí. en, en bajar en aterrizar. ahí. Sí. Sí. Eh, creo que el foco ayuda mucho, justamente. El, bueno, me meto en hacer esto, el paso sí. de ahora, sí. listo. Y no me pongo a pensar, uy, no, nadie va a comprar el programa. No, estoy haciendo ahora esta parte que es 
grabar el video, sí. listo, me enfoco en eso. Sí. Porque eh, además donde está el foco está la energía. Totalmente. Si totalmente. pones el foco en el miedo, la energía se lo das a tu miedo. Si pones el foco en hacer algo en concreto y en hacerlo lo mejor que puedas, tu energía se va a ir ahí. Sí, sí. Realmente el focus darle te puede salvar la vida. Es que para mí que te cambia la vida. Yo creo que sin foco es muy difícil eh, lograr realmente disfrutar, crear cosas eh, creativas, diferentes. Eh, para mí es como una herramienta más el que foco. necesaria. Fíjate, mi amiga Ruth que es muy sabia, maravillosa, médico chino, bueno, es, es una de mis gurusas espirituales. Ruth, no creo que estés escuchando esto, estarás tomando el sol por ahí, pero alguien te lo dirá, alguien te mandará un beso. Ella, hablando del miedo, dice, si un niño tiene miedo, ¿cómo le quitas el miedo? ¿Hablando sobre el miedo? No, con un juego... Le tienes que poner un juego y en cuanto se ponga a jugar, pondrá el foco en otra cosa y se le pasará. Total. Esa es la manera de dejar de sentir el miedo. Cambia el foco. Cambia el foco. Por eso digo que el focus nos puede salvar la vida, porque hay etapas que, por lo que sea, estamos pasando una situación muy difícil y tener la habilidad de mover el foco de ese miedo que tenemos a otras cosas que nos divierten o que nos hacen sentir bien, cambia mucho la experiencia. Sí, totalmente. Y a mí también algo que me, que me sirvió mucho y me sirve y lo sigo haciendo es salir también a escuchar a otras emprendedoras, ir a eventos, escuchar otras charlas, otras experiencias, podcast. podcast. No, real, yo consumo mucho podcast porque me parece como que en la experiencia del otro siempre podemos aprender y no tener que hacer todo solas, todo a... Ah, como esto de Que además no lo necesitamos. No, no Recomiéndanos falta. un podcast. El tuyo, de bueno, Este creo que ya lo conocemos. <risa> eh, yo escucho uno que me gusta mucho, pero es de afuera, ¿no? que está en inglés, que se llama Amy. Eh, después te voy a pasar que se llama, es de marketing digital, pero habla mucho de esto, de la mentalidad, de, de, de los miedos. Y ella está como muy avanzada en, en su negocio. Entonces, para a mí me sirve mucho eso de cómo referentes de alguna manera que nos gustan en su estilo y, y escucharlo porque pasaron por lo mismo y de sí, repente y luego nos dan un montón de ideas como, como cada entrevistada en Jefa de tu Vida que nos da un montón de, de ideas ¿y algún podcast en castellano? ¿se te viene a la cabeza? Mm, ya veis que aquí más, en podcast eh? hay mucho por hacer jefas sí, abriros eh? un podcast abrete un podcast tú también sí, yo a todas mis entrevistadas <risas> como quiero consumir más podcasts a todas les recomiendo que Abrios un podcast. Sí, sabes que es muy que divertido. De, de verdad que no se me viene qué mal. Habla eso de que hay una no, oportunidad. No, buenísimo, grande. hay una oportunidad, hay una oportunidad muy, grande. muy grande. Sí, no, de verdad que no. Eh, sinceramente, tuyo, que ya lo conocen, pero que es el que, que en castellano así me encanta. Eh, no. Si me pues te lo después, recomiendo. Te lo recomiendo que abras tú. No, no, no te recomiendo que abras tú el <ríe> podcast en castellano de marketing, porque es muy divertido hacer podcast conoces a gente tienes una puerta y una excusa es mira aquí estamos las dos en mi cocina sí. aquí hablando <ríe> tal cual gracias al podcast a mí me, me está dando muchas alegrías y algo que empecé por pasármelo bien que ahí están los primeros capítulos de no tengo ni idea de cómo funciona esto <ríe> ya iré aprendiendo yo no sé ni qué hago no sabes las alegrías que me está dando cada vez que voy a eventos lo primero que me dicen siempre es el podcast Ay. el podcast ¿Sabes? Que es lo último. Es que sí, es que sí. Así que ábrete un podcast, abríos podcast, Perfecto. jefas. Si os gusta hablar, abríos un podcast. Que esto es un gustazo. ¿Cuántos compromisos en este? <risa> ya tengo un montón de compromisos. Muchas tareas. Última pregunta. ¿Has visto vos? cómo pasa el tiempo aquí? Ay, sí, no puedo creer. Yo me pasaría la vida sí, sí, grabando sí, sí. podcast. A mí se me, para, se me para el mundo. Es muy divertido. Danos un último. Has dado mil consejos. O sea, has dejado mucho, mucho valor en este podcast bueno. y te lo agradezco mucho. Pero danos un último consejazo para ser jefas de nuestra vida, 
Y quédate con el micro para despedirte de estas mujerazas que te están escuchando y, y yo te doy las gracias por haberme acompañado. Ay, bueno, mil gracias por invitarme. Ojalá, bueno, que le sirva. Un consejo último. Eh, yo creo que, y quizás en línea con, con este podcast, eh, para mí es fundamental trabajar en, en nosotras mismas, en, en la confianza en nosotras mismas, en en no enfocarnos solo en el negocio. Yo creo que el negocio al final casi que es como una consecuencia más fluida de trabajar en nosotras, eh, tener claro nosotras lo que queremos, eh, qué es lo que queremos aportar, como darnos ese espacio para ir para adentro, para poder dar lo mejor para afuera. Eh, el marketing, yo siempre digo, no es mágico. El marketing es una herramienta, pero si el contenido de adentro tuyo no está o no te animaste a sacarlo, o no te animaste a ir para adentro y buscar qué es eso que que te hace más única y que tenés para aportar, el marketing no va a funcionar. Y no, no, no obsesionarnos con la herramienta y, uy, tengo que hacer el último curso. Los cursos están... Me encanta, yo hago un millón de cursos, y, pero no consumir por consumir y, y irnos a cómo hacer publicidad en Facebook si todavía ni sé lo que quiero decir como marca. Entonces, como darnos ese espacio eh, y trabajar mucho y para mí continuamente, porque a medida que, que el emprendimiento va evolucionando, van apareciendo otras barreras, van apareciendo otros miedos. O sea, estamos hablando de terapia, ¿no? Estamos hablando de trabajar para adentro. Trabajar para adentro. Yo lo recomiendo muchísimo para vivir. Sí. Para y para vivir, no perdernos en el trabajo. Sí. O sea, para nunca perdernos a nosotras. Para mí eso es la, el, el consejo, así que, que ser jefa de, de tu vida, como yo lo vivo, es que, que no es solo que te vaya bien con tu emprendimiento en términos de éxito y éxito, entre comillas, de lo que para cada una sea, sino que es que vos disfrutes lo que estás haciendo. Contigo. Y Además, que... yo siempre digo, eh, perdón, que creo que te he interrumpido malamente, pero ahora te ahora <risa> encanta. que ser jefa de tu vida no es emprender. Ser jefa de tu vida es sentirte alineada con lo que quieres hacer. Y si no quieres pasar los miedos de emprender y la incertidumbre de emprender y estás a gusto trabajando para otras personas o sin trabajar porque puedes permitirte no trabajar, lo que sea, teniendo un huerto con gallinitas en un pueblito donde tú te sientes súper a gusto, eso es ser jefa de tu vida. Sí. Ser jefa de tu vida es que vives bajo tus términos. O sea, que ahora que emprender eh, parece que es la solución, no es para nada la solución. La solución es que tú hagas algo con lo que te sientas a gusto, cómoda y jefa. Sí, exactamente. Por eso, hacer mucho eso, descubrir qué es eso para cada una. Porque parece simple, pero en mi experiencia... A veces lo más difícil es saber lo que una quiere. Estamos rodeadas de tanto ruido externo y lo que vemos que hace el al lado y lo que hace el otro y lo que nos dicen, que creo que el trabajo más difícil es conectarnos y ver, bueno, qué es para mí, qué es ser jefa de mi vida, qué es para mí eso. Y eso es lo que recomiendo, sea coaching, sea terapia, sea libros, sea lo que sea, pero que en paralelo a trabajar el marketing, las estrategias, el contenido, siempre trabajemos en, en nosotras y en que lo que estamos poniendo esté alineado con lo que realmente queremos construir para nuestra vida. Ese sería mi... Lo dice Lucrecia, mira para adentro para sentirte contento. ¿No? Ay, más simple, en una frase más corta. De todo lo que dije es eso. Pues cariño, mil bueno. gracias, me ha encantado, qué suerte que hayas venido a Barcelona y te he podido pillar así al vuelo para hacerte esta entrevista, qué ilusión. Y mil gracias por habernos acompañado, por dejarnos tantos consejos. Aquí tenéis tarea, aquí tenéis trabajito y a vosotras, chicas, un beso muy grande y hasta el próximo capítulo, jefas. Bueno, mil gracias por invitarme y saludos a todas y gracias por escucharnos. Un beso.